0: Поф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Темы мы дня. 18 часов 17 минут и... Мне кажется, очень важное событие, хотя очень сомнительное, на мой взгляд, станция метро Чернышевская завтра утром не откроется. И следующие 18 месяцев не откроется. Нам с вами придется жить без нее из-за капитального ремонта. Цель засунуть в наклонный ход к станции 4 эскалатора вместо нынешних трех, и в итоге толпы перед входом на эскалатор в час пик, толпы, да, они как бы должны стать пореже немножко, потому что пропускная способность Чернышевской а, вырастет на 6 тысяч человек. Но это так мы ну, декларируем, да, Смольный декларирует нам так. В общем, мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Олеся Крупанина, и у нас на связи э, наш транспортный эксперт Дмитрий Попов. Э, Мы сейчас набираем его прямо сейчас. я На самом деле, действительно, главный вопрос в этой ситуации, я не понимаю, как 18 месяцев люди будут передвигаться по центру города, ну, а так-то, в общем, Чернышевская это одна из главных наших и самых востребованных станций метро? Или я что-то не понимаю? Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: А, ну, я правильно понимаю, что Чернышевская это одна из ключевых центральных станций метро, и без нее будет, мягко говоря, туго?
0: Я бы не сказал, что она прямо самая-самая ключевая. Все-таки позиции по пассажиропотокам и невские и дворы, Восстание, и Маяковская, и Технологический институт, они перебивают. Но она из пулу тех, которые наиболее востребованы. Потому что все же присутственные места вокруг находятся в основном. Причем мы тут были на этой станции метро в утренний час пик, конечно. Трафик утренний, сумасшедший на прибытие. вы
1: вы так сказали про присутственные места. Я сейчас сразу поняла, что ну, как бы мы о, во-первых, этих э, чиновничьих кабинетах, которые там расположены, да, ну там рядом со Смольным. (связать) Я боюсь, что они на метро, наверное, не ездят.
0: Платная парковка. Поэтому как бы тут никаких поблажек чиновничек в зоне платной парковки нету. А-а-а. И это все платная парковка. И это обостряет ситуацию на самом деле, потому что всегда, когда мы говорим платная парковка, мы говорим о том, что нужно пересадить людей на городской и пассажирский да. транспорт. И это основная цель платной парковки. А-а-а. Ну вот оно свершилось. Центральная станция первый, самый, самый первый в в самой первой нашей зоне платной парковки она закрывается. Кто будет за нее работать?
1: Слушайте, ну, вот вы сейчас такую парадоксацию... Я даже не думала об этом, конечно, не ассоциировала с платной парковкой закрытие. Хорошо, и кто будет за нее работать? Я так понимаю, что там сильно э, у... усиливают, сильно усиливают, да. А городской транспорт наземный, типа автобусы и троллейбусы, поможет?
0: Сделано столько заявлений эпохальных. Прям хочется 1 ноября приехать и посмотреть, соблюдается или нет. Значит, основной смысл мероприятий, которые предлагает комитет по транспорту, ну и главным образом организатор перевозок, это все дела организатора перевозок. Угу. Значит, основной смысл заключается в том, что все те автобусы, которые доходили до Чернышевской троллейбусы, по возможности будут протянуты до площади Восстания, благо дело, так скажем, сама организация дорожного движения позволяет это сделать, потому что есть одностороннее Восстание Маяковского, да? Ну, сюда, да. По восстанию, сюда по Восстание, сюда по Маяковскому. Угу. А те, которые доходили соответственно до площади Восстания, они соответственно будут уходить, доезжать до района, где находится станция метро Чернышевский. Таким образом, вот этот прохват, он будет купирован. Интересно, что думают по этому поводу люди, которые не едут до этих станций метро на автобусе и которые садятся где-то далеко заблаговременно на каких-то на своих станциях метро, например, на Лесная, на площади Мурства. У них совершенно очевидно появляется в их поездке, появляется дополнительный Плечо транспортное, потому что если раньше они, например, приезжали на работу на станцию метро Чернышевская, то теперь им надо приехать на станцию метро Площадь Восстания, дождаться этого замечательного продленного автобуса и вернуться к себе на Чернышевскую поработать. Соответственно, время в пути увеличится, количество плеч увеличится на одно, но комитет по транспорту и организатор перевозок обещают, что они 100%. По-моему, 123 борта выставляют на эти маршруты. Да, и вроде что якобы... бы я, я в это не верю, поверьте мне. Я э, э, привык, уже довольно давно живу и привык к тому, что когда мне говорят очень сладко, я начинаю думать, что там соль подсыпана. Э, говорят о том, что интервал в часы пик между бортами составит не больше двух минут.
1: Да ладно. Слушайте, Дмитрий, на самом деле вот вы говорите, во-первых, про 123 борта. Мы же понимаем, что та же самая, я не знаю, я не знаю по какой улице должны ездить эти 123 борта, но мы понимаем прекрасно, что э, восстание забито. И Лиговские, и восстание э, ⁇ это улицы, по которым чудовищные пробки всегда.
0: Ну, это то, про что я говорю. Вот если бы у нас сейчас уже... У нас, к сожалению, все вопросы интеллектуальной транспортной системы, они еще находятся на стадии проектирования. А если бы, к слову сказать, Центр управления парковками обсуждает гибкую тарификацию... В этих зонах. э, То, о чем я говорю, если бы мы сейчас занимались бы управлением трафиком комбинированным комплексом, то нам надо было бы быстрым оперативным решением стоимость парковки в этих зонах поднять. Прямо вот на этих улицах поднять стоимость парковки. То есть освободить их полностью, чуть чуть ли не полностью освободить от парковки для того, чтобы дать возможность э, автобусу проехать. Наверное, наверное, в схеме будет поменена работа э, светофора, который выходит с восстания на Невский проспект. Напомню, что там стоит светофор который призван остановить пешеходов, uh-huh. не дать возможность пройти пешеходам, а остановить нескончаемый uh-huh. поток uh-huh. пешеходов uh-huh. под станции метро Площадь восстания. И тут, в общем, начинаются вопросы балансировки. Ну, еще раз хочу сказать, самым главным в этом деле э, является что. Э, также в напряжении ждет 1 ноября организатор перевозок, как и мы с вами. Готовы ли они будут в режиме ручного управления быстро э, откликаться на ситуацию первую там неделю э, и проправить ее то так скажем по живому то есть смотреть как она развивается потому что 123 бортата это расставлены на все добавленные маршруты они же разбегаются у каждого из них д- разная длина корреспонденции mm-hmm. это все нужно скоординировать каким-то образом чтобы они не приезжали 10 бортов чохом с разных 10 маршрутов а потом дальше мы 20 минут ждем да, слушайте, вот. это Поэтому очень тут интересно. Много.
1: На самом деле захватывающе, как это будет выглядеть. И я думаю, что мы будем отслеживать это все с напряжением, вниманием и так далее. У меня еще, кстати говоря, к вам вопрос: уже не на тему Чернышевской, хотя о мне кажется, можно долго очень говорить, бесконечно. Смотрите, uh-huh. появилось сообщение, что у нас тут беспилотные машины созрели. На трассу М1, Москва-Петербург собираются ну, вот Они в... созрели
0: только на М1. Да, вот грузовики это без
1: водителей. Вот объясните мне. Значит, смотрите, я просто сообщение, да? читаю. Правительство опубликовало постановление об введении экспериментального правового режима для реализации проекта, который называется «Беспилотные логистические коридоры». Мамочки, это же реально беспилотники, да? Что Значит, мне
0: мне нравится все, что касается экспериментального правового режима, только по причине того, что остальные-то граждане, они же не подписывались участвовать в экспериментальном правовом режиме. По-прежнему, центровой проблемой беспилотника еще раз говорю, создать беспилотное транспортное средство не является По моему мнению, технически сложная задача. Напомню, что я специалист по энергии «Бурану». И «Буран» еще в 1986 году успешно приземлился без всяких поправочек в совершенно автоматическом режиме. Проблема заключается в том, кто и каким образом будет признан э, виновным в случае, если дорожно-транспортное происшествие произойдет по причине того, что робот взбесится, грубо говоря. Для этих целей целей подготовлено специальное постановление, на которое я, кстати, делал экспертизу, и я по-прежнему... Считаю, что объединять э, эксперименты с беспилотниками и простых людей – это, в общем, такая себе неблагодарная история. При этом я считаю, что движение беспилотных грузовиков по М-11 – это реалия, которую нужно было уже давно реализовать. Можно было даже… В процессе строительства М11 отбить физически, понимаете, да, От, отставить бетонным ограждением. Ну да, одну, то есть сделать полосу.
1: отдельную такую... угу, полосу, да? Да,
0: угу. да, и пускай по ней грузовики идут один за другим караваном. При этом я даже придумал, куда денутся водители, которые, по идее, должны лишиться работы. Дело в том, что грузовик-то в конечной точке приезжает в город, в город Твери или в город Москву, и там должен быть хаб, В конце пути, в котором на этот грузовик садится водитель, и дальше он его догоняет до места назначения. Такая себе хорошая история. Это возможно и технически. А вот если он поедет сам по себе в потоке, то если, не дай бог, техника выйдет из строя, то при применении экспериментально-правового режима будет очень трудно объяснить людям, которые на неэкспериментальных пилотных автомобилях своих личных пострадают в этих ДТП. Хм,
1: да, действительно, боюсь, что это... Те, кто ДТП... говорят,
0: что техника надежна, безудержная, она там сто крат надежна, объясните мне, почему у вас у всех смартфоны зависают периодически?
1: Да, Потому и что программное они...
0: обеспечение ага. обновляется, потому что еще не бывает, понимаете? У космической ракеты «Союз», у нее вероятность безотказной работы две девятки, а дальше там не девятка, третья цифра. Пойдет, значит, вероятность отказа присутствует.
1: Ну, вообще, да, это достаточно напряженно все звучит. Вы думаете, уже не откажутся от этой идеи или будут как-то корректировать? Нет, как? нет,
0: нет. От, от этой идеи не откажется. еще раз говорю, главный вопрос в том, будут или не будут разобщать. То, что эта идея находится на подходе от слова совсем, то есть я не сильно удивлюсь, если мы в следующем году уже увидим какой-то объем пассажирских, грузовых перевозок. По М-11 с использованием беспилотных грузовиков. Как будет осуществляться, еще раз говорю, логистика в перегрузочных местах или в пересадочных, или в переходе их в городскую инфраструктуру. Это вопрос другой. А то, что это будет в ближайшем будущем, это сто процентов. Хотелось бы, по... чтобы инициаторы экспериментального режима подумали о простых неэкспериментальных людях.
1: Слушайте, Дмитрий, а последний вот, ну буквально у нас 30 секунд. А аналогии да. в мире, насколько успешно в этой ситуации действуют в Европе, например?
0: Насколько я знаю, существуют чуть ли не в Голландии, еще в нескольких странах грузовики, которые карьерные самосвалы вывозят нерудные материалы без прямого пилотирования. То есть беспилотные грузовики на замкнутых территориях и закрытых маршрутах На замкнутых территориях и
1: закрытых маршрутах? Да, на
0: закрытых территориях карьерный самосвал вывозят нерудные сыпучие материалы на платформу для перегрузки в поезд.
1: Есть. Yes. Спасибо большое, Дмитрий Попов, наш транспортный эксперт. Благодарю вас, очень интересно и захватывающе. Спасибо большое. А я... Ну что, мы закончили на сегодня. Вечером и не уходите никуда от комсомольской правды. Темы дня.